0: C'est encore à établir. On a une première livraison qui devrait arriver aujourd'hui, puis possiblement d'autres dans les prochains jours entre autres
1: des masques de procédure. Isabelle Porter, Le Devoir.
0: On sent vraiment que les journalistes commencent à être plus incisifs dans les questions qu'ils posent, notamment par rapport à l'équipement médical. Les masques, hier, on avait un, un tout autre discours. Là. On parlait du côté de chez François Legault de peut-être commencer à penser à désinfecter, à réutiliser les masques. Et là, déjà là, aujourd'hui, on, euh, Daniel Mécard nous dit, c'est fait, on a déjà commencé à réutiliser les fameux N95.
1: Oui, honnêtement, c'est euh, assurément calculé, là, mais aujourd'hui, il y a une révélation là, euh, qui est Honnêtement, mais branle un
0: peu, je, je dois Parce c'est qu'on, les, qu'on les écoute passer?
1: toujours au complet. Puis on a vu toujours assez positif sur la quantité d'équipement. Aujourd'hui, on sent qu'on veut réveiller. là. En, on nous donne toujours des informations un peu au compte-goutte. Et là, aujourd'hui, ce qu'on veut nous dire, c'est que ben, finalement, des masques, là, on n'en a plus beaucoup. Euh, et c'est pas seulement les masques, là, on sait les blouses, les, les, les gants, visières. les visières. Mais il semble vraiment y avoir quelque chose par rapport aux masques. Euh, honnêtement, bon, là, on a félicité euh, Doug Ford en Ontario qui euh, va transférer de l'équipement au Québec. Donc, on a besoin d'aide. Ça monte un peu, tu sais, on critiquait Justin Trudeau d'avoir envoyé de l'aide en Chine. On montre qu'à un moment donné, il faut, il dépendamment d'où ça tombe, il va falloir s'entraider un peu. Alors, l'Ontario va nous donner un coup de main. J'ai hâte de voir la réaction en Ontario, par contre. Là. Mais, euh, mais parce... quand
0: même, Vincent, je, je sursaute quand j'entends le premier ministre dire écoutez, c'est la même chose dans certains États américains. On manque de masques. Est-ce que vraiment, on est en train de se comparer aux États-Unis, non. qui est une des pires gestions de, de crise? On ne devrait
1: pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, on se c' Le, le nombre de cas au Québec est pas euh, en perte de contrôle. Je vous le disais, là, on est euh, dans les cas hospitalisés, 286 cas hospitalisés, euh, et on a euh, des milliers de lits disponibles, presque 6000 lits euh, le gouvernement est en train de nous dire, c'est que là, on a ouvert 6 000 lits, mais à 286 lits d'occupés, on manque déjà d'équipement puis de masques dans trois jours.
0: Puis le fameux pic dont on parle, là,
1: on, on, est, encore, on est pas là. Euh, là. On n'est pas là. Euh, alors, il va falloir que cette courbe-là, là, on l'aplatisse vite parce que... où qu'il rentre de l'équipement. Alors, euh, les nouvelles sont peut-être un petit peu plus inquiétantes parce que c'est sûr que si dans nos hôpitaux, on n'a plus de masques, on n'a plus d'équipement. Euh, là, on a un sérieux problème. Là.
0: J'ai Parce... vraiment senti les gens au gouvernement plus nerveux par rapport aux questions des journalistes. Puis je sais que ça énerve la population. Il y a certaines personnes qui critiquent le travail euh, des journalistes, Vincent, par rapport au fait que, bon, euh, certains disent ben, vous nous avez caché des choses, vous ne nous révélez pas l'information complète complet, vous nous mentez sur les masques. Euh, on peut être critique par rapport à cette gestion de crise. C'est le travail des journalistes de questionner et d'avoir les réponses pour enfin les transmettre au public.
1: Oui, ça, ça me dérange aussi, là, les gens. puis Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux ouais. des gens qui insultent les, euh, nos collègues journalistes qui sont là. Honnêtement, moi, dans mon oreille, les journalistes posent en général là, des questions hyper pertinentes. Des fois, la question peut avoir l'air un peu niaiseuse mais elle a une utilité dans le but d'obtenir une information. Du... Des fois, c'est juste de... qu'on confirme qu'on nie une information. qu'on va poser une sous-question qui a l'air bien niaiseuse. Euh, des fois, c'est tout simplement parce que dans le public, en général, il y a un, un questionnement là-dessus. Et oui, le questionnement, des fois, il peut être vraiment non-fondé, puis on le sait que c'est non-fondé, mais il faut que le gouvernement réagisse là-dessus parce que les gens sont inquiets sur quelque chose. Alors, si vous, vous trouvez ça niaiseux, ça se peut qu'il y ait des gens pour qui c'est pas niaiseux. Et ça se peut que le journaliste ait eu une idée derrière la tête ou quelque chose chose veut valider. Et c'est en posant cette question-là qu'il veut valider l'information. À date, honnêtement, le, le travail de nos collègues de tous les médias là, euh, pose des questions euh, en général très pertinentes.
0: Oui, parce qu'il y a une game politique qui se joue là. Évidemment, on traverse une crise, mais cette crise, elle est aussi politique. Il faut savoir, il faut se rappeler que les journalistes ont un nombre restreint de questions. Alors, pensez-vous vraiment qu'une personne qui a deux questions à poser pendant sa journée au point de presse elle n'y a pas réfléchi avant.
1: Non, et ça fait d'ailleurs sur les masques, ça fait des jours que les journalistes posent des questions là-dessus, parce qu'on sent que lorsque que François Legault on montre certaines hésitations, tu fais comme, mais là, vous nous avez dit, là quelques jours, quelques semaines, ça veut dire quoi ça, on en a combien? Mais là, tu, on voyait très bien que François Legault ne voulait pas répondre, ce qui montrait qu'on avait plus peur qu'on le montrait, et là, aujourd'hui, on l'apprend. Alors, les médias nous ont permis de rédigérer un peu cette nouvelle-là en le comprenant avant qu'on nous le dise. Et là, on nous le dit, je pense, on commence à le dire assez clairement. Euh, D'ailleurs, peut-être faire le saut sur l'équipement, parce que quand même, euh, c'était au cœur du point de presse qu'on vient d'entendre, mais c'était aussi au cœur du point de presse de Justin Trudeau euh, sur les équipements médicaux. On lance le Canada en mode production euh, et que ce soit euh, des des commandes, mais également des entreprises à travers le Canada qui vont produire toutes sortes d'équipements allant des respirateurs artificiels aux, euh, bon, aux fameux masques ou aux gants. C'est littéralement pour... un, un
0: effort de guerre.
1: Un effort de guerre. pour euh, Et là, on voit que le besoin est assez criant. On peut écouter un extrait de Justin Trudeau sur cette importance de la production d'équipements médicaux en ce moment. En mobilisant l'industrie, on peut produire ici au Canada les articles dont nos professionnels de la santé ont besoin pour protéger leur propre santé, traiter les parents, patients qui ont la COVID-19 et freiner la propagation du virus. Bon, alors tu vois, il y aura donc des associations avec plusieurs entreprises pour aller euh, donc euh, fo- bon, fournir différents équipements. Entre autres, un qui euh, peut-être paru un peu étrange avec Toys R Us. Ben Toys oui. R Us va faire, va offrir au gouvernement fédéral des moniteurs pour bébés. Euh, pas dans le but de surveiller des bébés, mais de surveiller des adultes ou n'importe qui qui, qui pourrait être malade. donc dans ta zone Ceux isolée. Qui sont confinés. Exact. Quand tu es en confinement à l'hôpital, on te met un moniteur. Maintenant, le, beaucoup de le part des moniteurs ont, ont la caméra. Euh, on Reverse, là, exact. Donc, tu peux très communiquer avec le personnel médical en temps réel par caméra, euh, sans que le personnel ait constamment besoin pour une question ou quelque chose, pour une vérification. Tout va bien, euh, monsieur un tel. Ça peut se faire avec un moniteur pour bébé, alors ça évite de se promener dans l'hôpital. Alors, quelle bonne idée! Bravo à R Us qui, euh, qui embarque là-dedans.
0: Mais c'est une bonne idée, mais en même temps, ça va augmenter le sentiment euh, d'isolement et de solitude, peut-être. Euh, oui. C'est, pour vrai, c'est quand même un enjeu qui Mais
1: a, la solitude est le, tantôt, le grand là. perdant de tout ça. D'ailleurs, ouais. euh, François Legault disait, euh, lancer un message aux gens isolés, là, euh, de ne pas lâcher que c'était difficile et aussi à ceux qui ne le sont pas ou d'appeler une personne seule. Il a dit appeler votre grand-mère. Appeler votre grand-mère, mais ça peut être un, c'est un vieil oncle là, euh, que, que vous savez seul. Ben c'est Il va être assurément content d'avoir de vos nouvelles pour jaser un peu. Alors, c'était un des messages de François Legault aujourd'hui.
0: D'ailleurs, tantôt, je vais avoir Anne-Marie Dupro pour parler des gens euh, qui continuent à dater malgré la COVID-19. Les gens qui sont sur Tinder, qui sont ouais. sur Grindr. Mais qui continue...
1: se rencontrent ou qui se rencontrent pas?
0: Il, il, oh, oui, il y a des ouais, gens qui se rencontrent en main.
1: Oui, j'ai appris ça dans mon... même D'ailleurs, quelqu'un de... Ami de quelqu'un dans mon entourage. Je suis un peu découragé <rire> de ça. Ben, Tinder de, de dire, ben là on ne s'arrêtera pas de vivre. Malheureusement, oui, là. va sur Pornhub pour quelques semaines. D'ailleurs, Pornhub a
0: rendu son abonnement premium euh, gratuit dans certains pays, même sur des bateaux de croisière.
1: Alors, euh, mais de toute façon, pas premium, à mon avis, t'en as quand même... Tu quand même accès à une certain, euh, un certaine bibliothèque. Tu trouves? M'a-t-on dit. Ah! M'a-t-on dit. On alors, n'est jamais allé là-dessus. Alors, arrangez-vous un peu, mais effectivement, les rencontres euh, amoureuses, même si c'est avec une seule personne, euh, c'est, c'est non pour l'instant.
0: Il y a un euh, employé d'une résidence euh, pour personnes âgées, je crois en Gaspésie, qui a été testé positif. Euh, je, je bloguais ce matin justement à propos des régions par rapport euh, à la sortie de Geneviève-Guilbeault samedi, euh, par rapport au fait d'interdire l'accès, sauf pour des raisons humanitaires euh, et aussi pour les services essentiels en région. Je ne sais pas, ça a comme créé, j'ai l'impression, un faux sentiment de sécurité parce qu'on a aussi dit par le même fait, il y a moins de cas dans ces régions-là. Là, Là, les gens, ils ont l'impression qu'ils sont en quelque sorte Protégés, que ça n'arrivera pas jusque chez eux, mais c'est pas le cas, là.
1: Non, si tu te dis, il y a des policiers, là, à la, ah oui. à la, à, sur l'autoroute, là, avant d'arriver en Gaspésie ou arriver au Lac-Saint-Jean, donc je suis correct. Euh, non, il y a des cas dans vos régions, là. Il y a des. Y a, et vous n'êtes pas invulnérable du tout. Et on l'apprend euh, en Gaspésie aujourd'hui, là, un employé, donc, d'une résidence, la résidence euh, Havre, Manoir du Havre, à Maria, en Gaspésie, euh, où, ben, un employé s'est présenté. Lui, il n'a pas voyagé à l'étranger, mais il a voyagé d'une région, d'une, dans une autre région, avant que ce soit interdit, donc il faut le dire, il était correct, mais euh, a attrapé la COVID-19, est allé travailler pendant deux jours euh, au Manoir du Havre et a ensuite ressenti des symptômes. Il est tout de suite retourné euh, s'isoler. On a fait le test et il avait effectivement la COVID-19. On s'attend à ce que plusieurs autres membres du personnel l'aient contracté. Trois résidents sont actuellement hospitalisés. On sait que ça va quand même très rapidement dans des résidences pour personnes âgées. Alors ça montre, si vous êtes dans des régions du Québec, euh, c'est pas parce que y a moins de cas, ça peut être votre voisin, ça peut être la prochaine personne que vous rencontrez qui. Euh, on peut est allée, être
0: asymptomatique, euh, je pense qu'on le répétera jamais assez. Là. On peut être porteur, avoir aucun symptôme et le transmettre. Euh, Puis c'est comme ça que ça se passe, les éclosions dans les centres de personnes âgées. Là, dans le nord de Montréal, je crois que pas une fête de famille, euh, ça a donné que presque tout le monde a été contaminé. Donc ça va très, très vite et c'est un virus excessivement volatile.
1: Oui. Alors si euh, alors on multiplie pour les, fait, les régions là, où le gouvernement vous protège, mais il faut quand même que vous vous protégiez aussi. Et ça fait partie, donc, il faut avoir les bonnes pratiques, comme si vous étiez au centre-ville de Montréal, euh, même si vous êtes à Maria en Gaspésie, c'est comme ça qu'on l'apprend malheureusement avec des nouvelles du genre
0: dans les résidences de personnes âgées. C'est un peu l'hécatombe en ce moment?
1: Oui, il faut quand même euh, peut-être pas parler d'hécatombe, mais oui, il y a des cas euh, importants, puis on le dit, là, on le voit quand il y arrive un cas dans un CHSLD ou une résidence, ça va vite, et là, un autre est touché par une éclosion qu'on qualifie de très importante. Le CHSLD, la salle, euh, la Fédération interprofessionnelle de la santé, qui a confirmé qu'il y a 11 cas, un décès euh, à cet endroit, euh, Donc, euh, et que les employés ont peur présentement en raison de tout ça, parce qu'on là, on a isolé les gens euh, atteints sur, euh, bon, partout au même étage. Mais c'est, euh, c'est, c'est inquiétant là, pour le personnel qui n'a pas toujours l'équipement non plus euh, euh, requis nécessairement parce qu'on est en situation euh, très serrée à ce niveau-là. Et peut-être dire pour la Société des alcools du Québec, a confirmé un cas également aujourd'hui euh, sur la rue Fleury-Est à Montréal. Là, l'établissement qui est au 1745 d'Antique a reçu son diagnostic. Heureusement, il n'était pas au travail depuis le 21 mars dernier. Euh, on l'a mis en isolement préventif là, il y a quelques jours à la suite d'apparition de symptômes et on a fait, en fait tous les employés qui l'ont côtoyé sont en isolement préventif alors c'est d'autres personnes qui prennent le relève là-bas après qu'on est quand même tout désinfecté même si ça date là, du 21 mars dernier on prend pas de chance euh, alors que on fait là, la, dans la, 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 la SAQ la distanciation physique le plus possible, là, c'est assez sévère là-bas, mais on n'est pas à l'abri, évidemment, de cas comme ça pour les employés qui ont à côtoyer des gens. On
0: sait que c'est un quartier qui est très, très touché. On sait qu'à Montréal, il y a des quartiers qui sont davantage touchés que d'autres, entre autres Côte-Saint-Luc, Côte-des-Neiges. On sait aussi que c'est des quartiers multiculturels, ces quartiers-là. Et moi, je pense que c'est un enjeu qu'il va falloir adresser très bientôt parce que les membres de ces communautés-là, souvent, ne consomment pas nos médias, ni en français, ni en anglais. Donc, un des enjeux du gouvernement en ce moment, c'est de faire traduire les consignes gouvernementales pour que tous les citoyens aient accès. On l'a vu, le il y a des membres aussi de communautés assidiques à Morin qui sont aux prises avec une épidémie de COVID-19 parce qu'ils ne parlent seulement, euh, ils parlent juste le yiddish. Donc, à un moment donné, c'est aussi, il va falloir euh, qu'on, qu'on, qu'on s'adresse oui. à ces gens-là. Sont il y a une plus.
1: responsabilité quand même aussi individuelle, je pense, oui, mais quand de s'informer, tu de faire pas les tradu- médias. Oui, mais tu, tu le vois bien qu'à l'extérieur, il n'y a plus personne. Là. Il y a des outils de traduction euh, dans n'importe quelle langue maintenant sur les, euh, sur les réseaux. Je comprends que le gouvernement peut en faire plus, mais il y a quand même on s'en rend compte, il y a une plutôt quelque chose citoyenne. qui se passe. Il y a une responsabilité citoyenne à dire, je suis dans un pays où je ne comprends pas l'anglais ni le français. Je dois trouver un moyen de me faire traduire au moins quelque chose pour comprendre ce qui se passe et avoir les bonnes pratiques.
0: Là, on parle beaucoup de la situation au Québec, évidemment. Vincent, mais en terminant, parlons un peu de ce qui se passe ailleurs.
1: Oui, parce qu'on atteint les 825 000 cas là, dans le monde, entre autres dans les chiffres qui font un peu surchauffer. Euh, ben fait un peu beaucoup là. Et L'Italie encore 837 euh, décès additionnés. Oui, euh, on ça
0: ne s- passe pas du tout là en Italie.
1: Non, ben en fait on sent que là il y a une stabilité là dans le nombre de décès <rire> par jour, mais ben, on est stable. 800, là. C'est quand même énorme ouais. la quantité de morts en Italie et aux États-Unis. Il faudra voir, c'est peut-être du backlog, là, comme on dit, des fois un retard sur des résultats, mais les États-Unis déjà à 7h à 1h30 étaient à plus de 13 000 cas ajoutés aujourd'hui. Euh, hier, on en a fait 20 000, mais souvent, ils rentrent plusieurs États en fin de journée. Normalement, à heure heure là, ils, dans les autres journées, on était plus autour de 7-8 000. Est-ce qu'on aura un bon aujourd'hui ou c'est juste qu'il y a peut-être des États qui ont donné leurs résultats plus tôt ou qu'on avait effectivement des résultats en attente? faudra voir. Mais les États-Unis, le nombre de cas est encore en forte hausse. Alors qu'en Chine, la pandémie, on sait, n'est pas pas chose du passé. On a refermé dans les dernières heures les attraits touristiques de Shanghai, entre autres, qu'on avait euh, rouvert à la mi-mars. Refermé en raison d'inquiétude d'une deuxième vague. Alors que l'économie de la Chine reprenait un petit peu. Est-ce qu'on n'est pas encore à l'abri d'un retour là-bas? Alors, euh, ça inquiète encore à peu près partout.
0: Vincent, on te retrouve tantôt avec Mario? Oui, à tantôt les effronter. Que